0: Сегодня у нас важнейшая тема – как ставить и достигать правильные цели. Потому что цели, полагания – это одна из основ психологии и восточной, и западной. И, в принципе, это показатель того, насколько человек будет счастлив, здоров и успешен. В Древней Индии всегда знали и судили человека. Ну, судили – это такой русский, немножко не очень хороший сленг. Осуждать, судить, но так или иначе оценивали, скажем, человека не так, как он сейчас выглядит, что он говорит, а потому, какие у него цели. Ибо давно знали, что какие цели человек ставит, в итоге он и достигнет. И по те, теми идеалами, теми целями, которые он живет, в принципе, определяет его будущее и показывает его уровень в настоящем. Мы начнем наш вебинар с вопросов, как обычно, которые вы присылали на прошлом вебинаре. Марианна Дюссельдорф, Германия, я так понимаю. Вопрос один, можно ли как-то узнать цель от ЭГО или от души? Почему о своих планах и о целях советуют молчать? Всем помощи вам во всем, Божьей помощи вам во всем ну, на второй вопрос: это действительно так советуется не распространяться. И в Махабхарете это Квинтенсенция вед, считается поведанная в рассказах. Там также говорится, что лучше не, не, не распыляйтесь, не, не говорите о своих планах никому, ибо это приведет к неудачам в ваших планах. Есть очень много объяснений этому, ну, самые простые, что кто-то может подсознательно позавидовать, или у вас эго вас увеличится, вот я хочу забраться на Эверест, вы еще не забрались, а эго уже говорит, вот я хочу, как бы подсознательный смысл, вы что, не знаете, что человек над по целям судить? То есть может зависть не одобрение кого-то, и потом просто вы тратите тонкую энергию. Тонкая энергия очень важна для планов, мы сегодня будем про это говорить. Если вы болтаете про свои планы, то ваша тонкая энергия идет на это очень много, а не на то, чтобы эти планы ну, были выполнены, скажем так. Это очень коротко. Так. И первый ваш был вопрос, можно ли как-то узнать цель от эго или от души. Это очень хороший вопрос. Я вам скажу, что подавляющее количество целей, а не от эго. Практически все. Наши желания экспансии, расширяться, престижа, денег, славы, чувственных наслаждений практически все это отега и как правило даже желание помогать это отега как правило люди которые играют роль спасателя помогают другим служат они в принципе порой даже ну больше чем какие-то хамы наглые страдают психически вот ну, они впадают в роль жертвы потому что есть маятник то есть жертва спасатель, спасатель жертва, да, или агрессор жертва, ну там треугольник этот переходит, поэтому очень часто даже мы помогаем другим от эго, и тут для того, ну, тут важно понять, что для того, чтобы слышать душу, иногда надо отключаться от этого вот шабутоного такого мира, успокаивать свой ум и чувствует то, что душа хочет. И тут может наступить очень интересный момент. У меня было так, так несколько раз, <смех> ну, бывало так, как гуру, мне надо сказать, у меня это очень часто. <смех> вот, Но, ну, видите, правда вырвалась, было за всю жизнь нескоро. <смех> Извините, от души что-то захотелось сделать, непонятное нашло на меня, понимаете, там поделиться чем-то неосознанно и зачем все это. Вот, но если чуть серьезней, то иногда даже желание души вам подсказывает, интуиция от души. И это может даже противоречить морали, это может быть противоречить каким-то общественным установкам. Или э, ну вот человек вроде бы бедный, все, он просит, вам надо помочь, вам внутри говорит, не помогай. Это, это может быть даже от души в таком случае. И иногда вы следуете, и в результате у этого человека ну, только ухудшается его духовно-материальный прогресс. У вас начинаются проблемы, и в итоге никому не надо было. Поэтому узнавать цель от Эго или от души в первую очередь нужно быть на уровне все-таки благости довольно большом, довольно высокий уровень развития сознания должен быть, потому что если уровень развития сознания маленький, много страсти, невежество, то 99, практически 100 это это Эго желание. Там не надо даже думать. Для того, чтобы слушать душу, нужен какой-то уровень развития сознания. У меня вчера была женщина, очень хорошая, в принципе, женщина, но она недавно видать начала работать над собой. Ее привел э, ее сын, который тоже так относительно недавно читает мои книги, вот. И ну хорошая женщина, она помогает. Но прям вот вся группа заметила, у нее еще ну совсем начинающий уровень. Она защищается постоянно. Она говорит, вот я столько помогаете, мне довольно. И такому человеку, ей вообще кажется, что у нее все желания от души, понимаете? Вот, но видно, что она запутанная проблемой в личной жизни, там полный крах в бизнесе, с детьми, мягко говоря, не все хорошо и так далее. И самое главное ⁇ это внутреннее состояние сознания. Поэтому в таком случае рекомендуется просто очиститься через медитации, сужение другим, максимальное окружение себя гуной благости. Энергии благости, чистоты, правильного питания и так далее. То есть, ну, в книге Три энергии это, я надеюсь, вы уже прочитали. Существует ли закономерность, что для усвоения новой информации на уровень опыта жизнь подкидывает более сложные ситуации, предлагая пережить их с новыми знаниями, употребив их? «Задумалась на примере, изучаю гордыню, решаю ее искоренять, и сразу же проверка. Обстоятельства такие, что или дать гордыне волю, или менять себя». Благодарю за сердечный ответ. Действительно это так. Если вы начинаете работать над собой, то, например, вы ставите цель поставить гордыню, то Вселенная говорит, молодец, Наташа, молодец, да здравствует дубайская Напа и так далее. И Вселенная вам начинает уроки подкидывать. Они не всегда сложные. Обычно в русскоязычном мире это считается, или у китайцев я знаю, у китайских комсомольцев, что наша жизнь предназначена для того, чтобы создавать трудности, а потом их мужественно преодолевать. Не всегда так. Если вы правильно с юмором подходите, ну, а что там наоборот что-то может приятное вот меня кто-то там обхаивал смотрите там, ну как с юмором пос, посмотрите на это ну мое гордыня вот я такая великая меня а, кто-то не так посмотрел вот кстати, на <соценно> тренинге вчера тоже хороший был опыт это, эта женщина она защищалась ну видно что она тега она критику она всех получает там перевинул человек получать как всех там надо питаться жить вот и так далее и женщина встала и говорит, вы знаете, я несколько лет назад была такой же, я просто не могу терпеть, как меня критиковали. Сейчас я с юмором наслаждаюсь, поэтому попробуйте наслаждаться. Мы, мы же можем сейчас с вами наслаждаться, вот просто поставив там Чарли Чаплин или какой-то фильм, или документальный даже фильм, как человека унижают, его гордыню разрушают. Все. Мы же можем с юмором смеяться, так же над собой надо смеяться. Но, по большому счету, если вернуться к началу вопроса, это действительно так, как только вы начинаете работать над собой, как у суфистов говорится, если вы делаете к Богу один шаг, он делает к вам навстречу десять, если вы делаете к нему два-три шага, он начинает бежать к вам навстречу. То есть вы как только да. решили стать из кучки дерьма, вонючего, эгоистичного, гордого, бренного, временного, если вы решили ну, познать свою божественную природу, то... Конечно же вселенная очень, ну, вам начинает помогать. И э, тут другая проблема, что многие они начинают бояться и отступают, или просто слушают, ну, послушали, знаете, как там Кот Васька слушает до да спит, да, там. Или многие, ну, просто там занимаются чем-то, э, э, как это, э, как бы мне избежать армейских. Э, Эпитетов, занимаются мурней, всякой ерундой, сейчас слушают вебинар, что-то а, послушают, еще один вебинар, потом другой а, а, и жизнь проходит, и все. Им вселенная уже не дает. Ну, это кучка дерьма, просто эгоистичная, которая, ну, еще так э, чем-то интересуется. Ну, может быть, и не миллионы жизней, а всего там 5-10 тысяч жизни еще надо будет развиваться и так далее. То есть вселенная перестает посылать вам м, уроки, отвечать, если вы не воплощаете то, что вы изучаете, если вы не практикуете то, что вы ну, познаете, если вы не передаете дальше. Дарья, Россия, Ижевск. Откуда и почему появляются страх и тревога за будущее? У меня есть семинар, и у меня, кстати, на сайте сейчас, прямо на первой странице, пару статей моих, насколько я помню, выложены, посвященные страхам. Вы, Дарья, прочтите их, я думаю, они просветят вас. Но если коротко сказать, все от эго, от гордыни, от эгоизма, и эго, оно пыта, жи, пытается ну, жить в стабильном, вечном, долгом мире. Это невозможно в материальном мире, потому что тут все меняется. Сегодня солнце, завтра дождь, сегодня нет морщинки, завтра будет, или сегодня нет морщинки, завтра там женщины идут в какую-то химию, кололи, раз нет морщинок, глазки моргают, все. Вот, но... Одно из самых сильных страхов у эго, у ума – это за будущее, что будет всегда, там, сожалению, о прошлом и страх за будущее. Поэтому это от эгоизма, от потребительства, все, от того, что мы отождествляемся с этим телом. У души нет страха за будущее, потому что душа знает, что она вечная, полна знаний вечности и боженства, и она всегда может жить в духовном мире, в духовной реальности. А деле, я вот Ялта… Рами, добрый вечер. Благодарю вас за вашу деятельность. Я работаю детским психологом. Скажите, пожалуйста, как научить детей жить здесь сейчас? Возможно ли это? Ведь если научить их делать это с детства, им будет легче жить. Спасибо. Детям это действительно сложно научить, потому что на самом деле многие из них живут здесь и сейчас. То есть они играют, они полностью играют. Они едят, они едят. Вот. Поэтому детей главное еще не слишком испортить в первую очередь. То есть постарайтесь как можно меньше каких-то мультиков, пультиков им ставить. Экран сбивает, и ум привыкает к чему-то быстрому, нереальному. Я был удивлен, в Канаде читал, что педиатры, они до трех лет вообще рекомендуют... Сейчас, я включу еще. Они до трех до лет вообще рекомендуют не смотреть э, никакие мультики там пультики меньше но ну, каких-то движений потому что потом ум сбивается вот есть также простые формы медитации потом перед едой сели помолились успокоились научитесь жевать осознанно и так далее вот следите за дыханием дети что... «А -а 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 тише успокойся отдышись приучись Оп, вернись здесь и сейчас Практически как взрослым, только немножко в игровой форме, может быть. Ну, примерно так. «Владислав, Беларусь, свободный Минск. Как защититься или не попасть под влияние людей, которые постоянно жалуются, выражают недовольство и в целом очень напряжены? Вынужден с некоторыми плотно взаимодействовать в течение дня». Утро начинается с хорошим настроением и на позитиве, а к вечеру чувствую себя выжитым и никакого энтузиазма не остается. Ну, в первую очередь, с такими людьми лучше как можно меньше общаться, лучше ну, ограничить общение, насколько это возможно. Потому что мы сейчас есть то, с кем мы общались в прошлом, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. И э, общение с такими ну, лучше максимально формально свести к минимуму, э, потому что мы не можем им влезть в душу, если нас особо не просят, и говорить «вы знаете, будьте на позитиве» и так далее. С другой стороны, почему-то мы этих людей привлекли, и нужно подумать, почему мы их привлекли вообще почему они в нашей жизни, что у нас есть. Ну, я, как вижу, по вашей энергетике, вы не принимаете таких людей. У вас на тонком плане гордыня. Фу, как они могут грязные. Как вот правильно, правильно говорит, все они такие эти кучки э, такого эгоизма, они такие вообще такие, в общем, какашки. Фу, фу, фу. У вас на тонком плане примерно так. Полюбите их, примите. И постарайтесь с юмором реагировать, уважайте этих людей. Таким образом, вначале искореняется любой, любое недовольство этими людьми, полное их приятие, уважение к ним и любовь. Потому что если вы стоите на тонком плане вот так, над ними, у них неосознанное желание еще больше жаловаться, выражать недовольство. В Следующее, попробуйте как-то с юмором реагировать там их поддерживать, жалуются, да, ну, надо как-то, знаете, в потоке, любая ситуация, она уникальна, попробуйте как-то с не жаловаться, да, опять, да, да вообще мы скоро умрем, знаете, я вот вебинар послушал, говорят все время, здесь и так далее, то есть начните как-то, ну, больше так подбадривающие юмористические, к ним относиться, как, знаете, мне кто-то жаловался, я уж не помню, там, говорили, вот у меня ноги, что-то там, обувь не могу подобрать, все, вот, как-то это, это, ну, я взял фотографию, послал человек без ног, вот, говорю, у меня нет таких проблем, обувь подобрать, вот, я говорю, Ой, да нет, уже лучше я буду мучиться с, с тем, что, ну, там, не могу обувь подобрать, поэтому э, попробуйте вот так реагировать, и, э, в крайнем случае, если эти люди совсем невежественны, вы можете попросить «вы извините, мне это мешает», вы имеете право ну, их ограничить, скажем так. Ну просто, если можно, без меня не выражайте недовольство. Или у меня было как-то, я пару раз так помню, говорил в обществе, что где-то я приходил в какое-то общество, я говорю «подождите, вы извините, пожалуйста, мне это неинтересно. Если можно, в моем присутствии никого не критикуйте, не осуждайте». Там, не жалуйтесь, ну, у меня вот такие правила, и все. Я буду вам очень благодарен. То есть вы тоже имеете право как-то выразить свою э, точку зрения. Итак, пятая ступень, то есть пятый уровень, основная часть э, сегодняшнего вебинара. Э, сегодняшний вебинар, он будет посвящен тому, что э, важно уметь ставить цели и целенаправленно достигать их. И э, Тут, в принципе, перечисляется, кто по-настоящему разумен и мудр, но интеллектуальный уровень, по большому счету, он характеризуется тем, что человек может ставить цели и достигать их. И умение ставить цели особенно важно мужчине, но, естественно, женщинам это тоже важно. Но вот в плане прям физическом написать свои цели, прописать потом к ним идти, это все-таки больше присущи мужчине. Три главных качества гармоничного и успешного мужчины ⁇ целеустремленность, бесстрашие щедрость и знает, что главной целью жизни может быть только божественная любовь, любовь к Богу, и следует построить жизнь так, чтобы принимать все благоприятное для развития любви и отвергать все неблагоприятное. Но это на духовном уровне. У нас также должен быть цель на год, на пять лет и дальше. И... Конечно, одно из самых главных качеств для того, чтобы человек мог достигнуть цели – это самодисциплина. Это необходимые условия для достижения каких-то результатов в любой области. Топас то есть это аскеза еще, тут написано «самодисциплина», это да, но тапас, топас на санскрите – это один из основных таких переводов, одно из основных значений, это все-таки аскеза, то есть ну, то, что вы берете и жертвуете. Означает готовность пожертвовать временем, отказаться от того, что может отдалить нас от цели развлечениями, отвлекающими факторами и так далее. Без самодисциплины контроль ума невозможен. Это очень важная тема. И тут я хотел бы еще вам открыть огромный секрет, который э, может э, изменить вашу жизнь. Даже если вы его знаете, я уверен, большинство из вас это не применяет. Но большинство из вас, скорее всего, это не знает. Я давал это на закрытом бизнес-курсе. И э, хотел бы с вами поделиться одним из важных законов природы. И он гласит примерно так, что для того, чтобы в этом мире что-то получить, нужно отдать. Я помню, у меня один христианин процитировал Иисуса, как он утверждал, что перед тем, как взять, надо дать и так далее. Но в этом мире например, все творится силой аскезы. В шимат там это квинтэнсенция ведической мудрости, считается священное писание для нашей эпохи, там абсолютно истина. Бог говорит, что даже для того, чтобы этот мир создать, я ну, ну, делаю какую-то аскезу, хотя мне это не нужно, но он это делает для показа другим. Для того, чтобы в этом мире что-то достигнуть, у вас должна быть, ну, должен быть какой-то аскетизм, скажем так. Вы должны что-то пожертвовать. Попробую объяснить это попроще. К примеру, вот как в древние времена, в ведической, например, цивилизации, девушки успешно выходили замуж. Или, как правило, почти все успешно. Они брали аскезу, ну, как правило, естественно, они были девственны до... до до свадьбы. И э, они, например, брали что год, они каждое воскресенье там пешком ходят сколько-то там, 20 километров, идут в храм, делают какое-то жертвоприношение, не кушают сладкое, убирают за нищими и так далее. И они набираются тонкой, очень мощной энергии. Это шахте особо. И считается, что если женщина целомудрена, и если она еще делает как, ну, какие-то тапасье, аскезы, то она набирает очень много тонкого шахти, или просто бескорыстно служит другим, избавляется от гордыни, потому что главное, где теряет девушка-женщина силу, это в гордыне, особенно гордыни над мужчинами. Вот, это отвратительно, блин. Ой. Я думаю, ни один нормальный мужчина не любит слишком гордых, уверенных себе женщин. Вот. но ну, по крайней мере, с ними еще если жить, надо вот. Но главное, эта женщина теряет через гордыню в своей шахте, через разгульный образ жизни, желание жить для себя и так далее. Мужчина набирается аскезы в тапасе, ну, ну, аскез будем говорить в медитации, служение другим, повторение мантр, молитв, принятие обета ответственности за там, общество, за своих детей, за женщину или там, там много женщин, бабушек, дедушек и так далее. Но э, так или иначе, практически вы можете использовать, например, если это желание у вас очень хорошее, ну, к примеру, найти хорошего мужу, женщине или для того, чтобы родился здоровый ребенок, начните делать какие-то э, там за полгода, например. Просто самые лучшие топасии или аскезы – это через язык, Откажитесь, например, от вредных продуктов. Белый сахар, белая мука, трупики, там, колбаски, малбаски и так далее. Откажитесь от этого, например, на полгода. И вы говорите, я посвящаю эту аскезу, например, чтобы у меня родились здоровые дети. И это нормально. И я видел много раз, как у людей по карте должны быть, ну, например, проблемы с детьми, они принимают топасы, дети рождались, ну, удивительно, скажем так. Или проблема с деньгами. И человек берет какую-то аскезу, к примеру, там помогать другим. Тоже, опять же, не есть что-то. И у него через полгода, например, бизнес идет чуть лучше. Ну, уже лучше, он может уже дела какие-то делать. И, в принципе, суть восточной философии, особенно ведической философии и психологии, она заключается в том, что всему предшествует аскеза. Или, как мы с вами уже не раз разбирали, что... Счастье в благости это в начале яд, потом нектар. То есть э -э вот просто начните вставать в 5 утра, если вы выспались. Например, просто я не выспался, я просто в 5-лег в час-два, просто мы переезжали, там, ну, там детей надо было укладывать, и так далее. Э -э то есть я 3 часа сегодня спал. Это, конечно, не лучший пример. Я встал, да, в 5 по привычке, хотя в 4-3 вот вставал обычно. И, но если вы не выспались, это немножко не то. Но если вы регулярно встаете в 5 утра, например, медитируете, посвящаете саморазвитию это время, вот, это энергия благости, которая вот после 4 утра присутствует в воздухе, она входит в вас. Но вначале это тяжело, глаза еще под холодным душу. Господи, там еще надо зарядку делать, да лучше полежать. Вот. Ничего подобного. Если вы полежите, вы испортите свою жизнь. Но если вы принимаете аскезы какие-то, то вы набираетесь в шахте очень сильной, тонкой энергии. И вы значительно легче можете решать все проблемы. Я видел людей, которые в прошлой жизни выполняли какие-то аскезы, топаси. И им в этой жизни очень легко дается все. Они что хотят, то достигают практически. У них накоплены это шахте. Женщинам, опять же, очень легко терять. Почему вот во всех культурах было говорилось, что женщинам надо, мягко говоря, поменьше гулять, там, ну, меньше горды, ну, развратный образ жизни и гордыня больше всего забирает шахте у женщин. И вы можете даже видеть, вот красивая, например, женщина с хорошей кармой. Я много таких видео, ну, я консультировал, там, может, здесь есть и ведущие актеры, актрисы там какие-то. У них карма хорошая, они добились, там какой-то звезды, все, а потом зазвездились, стали эгоистичными, они ходят, и у них проходят годы, и у них уже нет энергии, нету шахте вот людей брать как-то. На концерт ходишь, ну да, поднимают ноги, они уже бедненькие, это готовы себя снять и то и эти сережки, и те еще что-нибудь, уже не знаю, как народ плеч, а уже шагти нет, понимаете, энергии нет, и практически все здесь основывается на уровне и достигается на уровне тонкой энергии, поэтому особенно мужчины регулярно должны ну, аскетичную жизнь вести. И если вы не ведете эту жизнь, то Вселенная вам все равно устроит. 90 процентов, чуть-чуть, может, полегче вначале будет, теплое, вонючее болото, полежите, вроде так хорошо, телевизор, еще один фильм, еще там, нас и тут неплохо кормят. Вот. Но через какое-то время, даже если вы не сдохнете, а человек, который живет на, на нижайшем уровне другого слова, ну, смерть даже это ему как-то слишком престижно, наверное, будет, вот, то просто придут болезни, неудачи, какие-то проблемы, будет денег не хватает, зависть кому-то одолеет и так далее. Но наша жизнь предназначена для осознанных аскез. Важно их правильно выбирать, это отдельная тема. Но мы приходим сюда, чтобы осознанно выбирать аскезы, по утрам холодное обливание, да, это дает здоровье, это дает энергию, считается, это дает нам в том числе тонкую силу, это э, э, очищает нас от разных сущностей, эгрегоров, кстати, маятников, как мы разбирали и так далее. Вы можете это не делать, но вы тогда будете деградировать. И в этой жизни всему ну, нужно... Э, во всем нужны аскезы, во всем нужны ну, целенаправленные действия. Например, вы хотите учить английский. Это как, Какую бы вы систему ни взяли, но нет такого, что вы легли, положили учебник, включили магнитофон, утром встаете. «How are you?» well, well, dry, well, well, well. И, и «You have perfect English, you know, and ваш английский стал совершенным». Такого нет, Все равно надо работать, учить, глазками хлопать и так далее. Один из великих духовных учителей с XX века, пактисиданта Сарасвати, он был монахом с рождения, он очень жесткие аскезы выполнял, и он, его пригласили читать лекции на английском, он английского вообще не знал, ну, какие-то, может, базовые слова. Он закрылся в комнате за 2-3 недели, он не медитировал, ну, я не знаю, медитировал или нет, но он за несколько недель Выучил английский, он вышел, и когда из этой комнаты, и когда он начал читать лекции, он, ну, он писать, начал книги и читать лекции на английском. Но даже для такого великого монаха, святого, у которого имел очень хорошую память, ему все равно 2-3 недели понадобилось полного отключения от мира. Может быть, я не помню, 2-3 недели, но несколько недель, там, в пределах месяца, он выучил английский. Это, это факт исторический, ну, потому что он жил относительно недавно. и... Ну, подобных примеров довольно много, но даже в данном случае нужна какая-то аскеза. Западная культура, в кавычках, она этому не учит. Она учит, вот, знаете, как есть сайты, я помню, почту проверял, у меня там реклама магия исполнения желания, научись, научись, все, твои желания будут исполняться. Мы там научим, заплати нам каких-то там тысячу долларов, и ты научишься, все твои желания будут исполняться. С одной стороны, это действительно есть магические вещи, и я немножко их тоже знаю, скажем так, и их тоже можно использовать в какой-то степени. Но поймите, вы берете э, из запаса своей кармы, из своего будущего. То есть вы приходите э, в супермаркет, и это хотите, и это. И вы раз кредиткой проводите, а у вас на счету 100 долларов набрали на 500, 400 долларов – это ваш долг. Через какое-то время вы не сможете платить, ну, вы должны уже будете платить проценты, и все – Через какое-то время вас там, ну, не знаю, там, в тюрьму могут посадить, квартиру забрать и так далее. То есть вы в итоге потеряете больше. Вот. Поэтому вот эти магии исполнения желаний, что ничего не надо делать, а получить, есть какие-то вещи, да, как медитировать правильно, ставить цели, но вы просто забираете со своего тонкого плана, и что опасно очень часто у детей. Иллюзия и действительность. Проблемы в нашей жизни возникают от того, что мы сеем одно, а ждем, что вырастет нечто иное. Многие из наших фундаментальных парадигм, а также проистекающие из них процедуры и привычки никогда не приведут к ожидаемым результатам». Это действительно так, что многие из нас, они хотят одно, я не знаю, там получить хорошее образование, прожить на полную жизнь, но при этом они ругаются с другими, читают не те книги, которые рекомендуют мои помощники, вот, смотрят непонятно какие-то фильмы и ожидают, что все будет хорошо. Понимаете, вот, а почему так все? А почему? Знаете, ну, потому как? Потому что мы так себя ведем. И очень важно менять парадигмы. Парадигмы – это устоявшиеся какие-то фундаментальные, вот эти ментальные концепции в нашем уме, через которые мы смотрим на мир и в соответствии с которыми мы живем. Поэтому если мы хотим что-то достигнуть в этом мире, то очень важно менять наши привычки и наши парадигмы, скажем так. Сейчас перед вами этот замечательный слайд, и я хотел бы, чтобы вы обратили на него особое внимание. В основе успешного целеполагания достижения цели лежат три вещи – карма, ценности и энергия. Карма – это то, что… Тут очень много, что в первый пункт относится, это и судьба следование своему уникальному предназначению. Это действительно так. У нас у всех есть свой путь, и как бы свое предназначение. Оно совсем не обязательно, что узкое, чуть шаг влево-вправо там тебя будут бить. Это может быть широкое, как я, например, консультировал, когда людей с хорошей кармой. У них есть выбор жить в этой стране, в той, в той. У них очень много выборов, скажем так. Но в принципе все равно он ограничен не во всех странах, не во всех профессиях, не, не там, с, с любым партнером и так далее. Но карма, она также подразумевает в данном контексте, это наше последствие, нашу ну, гуна, э, гуна карму, то есть наше психофизическое состояние, которое нашу природу психическую, с которой мы пришли в этот мир. Она у нас у всех разная, и ее невозможно изменить. Ее можно очистить, но ее нельзя изменить. То есть очень грубое сравнение, если человек родился к шатре, война, у него элемент огня доминирует, он такой все, ему Брахманом нельзя стать, то есть его посадить, медитировать на 8-10 часов он через какое-то время начнет молнии из глаз выделять, ему надо действовать активно, это его природа. И в Бхагавадгите говорится, что нет смысла мучить свою природу, надо просто жить в соответствии с ней. И Карма в данном контексте – это в том числе и показатель того, сколько у нас долларов на счету. Ну, долларов или кому-то это слово может быть неприятным, особенно в свете санкций. Вот. Но, скажем так, какой у вас золотой запас, сколько у вас ну, сокровищ вы пришли, кто-то пришел, у него вообще минус, он еще должным остался. Например, говорится, что если мужчина особенно умирает, и он оставляет долги своим детям, он переносит в следующей жизни очень плохую карму и минус. Это плохая карма. Уходить в этом мире с долгами. Ну, есть очень много объяснений законов кармы мудрецами. Я не хочу сейчас на них переходить, но коротко у нас у всех своя карма. И кто-то родился в Новоурюпинске, больным хромым, кто-то родился, там, не знаю, где-то в Подмосковье, кто-то родился больным в Нью-Йорке, кто-то здоровым в Африке, может быть, и так, и счастливым. То есть у нас у всех своя карма и своя вот это, ну, то, что я говорю, шакти, тонкая энергия. Потому что человек, у которого карма ну, тяжелая, например, говоря астрологическим языком, у него 10-й дом поражен, 11-й не очень хороший. десятый дом – это дом карьеры, дом пратишки. То есть то, ну, какой внешней славы человек в этой жизни может достигнуть. И если этот дом закрыт, то я еще никогда не видел, чтобы человек был известный и... Ну, по крайней мере, легко. Кучу усилий, надо что-то делать человек, ездит, всё. у него могут быть таланты, а его не признают. Знаете, ну, карма это. Ему очень много надо менять именно на кармическом уровне. Просто внешне, он может закончить пять лучших институтов. Я знаю, знаете, сколько знаю таких людей, которые очень талантливы, получили шикарное образование, у них связи есть, все. Они пх, э, еле живут, скажем так. М -м -м. Ну, внешний, по крайней мере. У кого-то, может быть, с деньгами, у кого-то так с детьми. Вот я ну, видел примерно несколько раз людей, у которых дом детей закрыт. То есть, ну, очень там прям Сатурн слабый, пораженный, взаимосвязь Марс. И у этих людей несчастье через, через детей. Например, у меня был институтский друг, меня нашел военный. Ну, мы курсантами были, он нашел меня. Может, он слушает наш семинар, потому что он тоже слушал на тренинге, стал мои ходить, семинары слушать. А вон одном институте был у меня сержантом гонял, уйди в наряд. Вот, вообще, времена, понимаете, вот карма, вот, вот карма. Бог шельму мельтит. Но так или иначе, он нашел меня, и я его карту посмотрел, и я говорю. У тебя идет период, ты сейчас должен страдать, и этот период закончится вот, ну, тебе немного осталось полгода, и ты должен пострадать в личных отношениях, и тебе твой стар сын, ну, старший ребенок, он должен принести несчастье сейчас. Ну, это была экспресс консультация, я не вникал откуда, как, и он сказал да, что я сейчас развожусь, очень некрасивый развод, там. Ну... Вторая, кажется, жена уже его как-то некрасиво с ним поступила, как-то любовная оказалось, что она ему в ну что-то некрасивая история там какая-то личных отношений. А сын, он вообще последние два года от рук отбился, курит, пьет, гуляет. Вдруг я на каком-то сайте увидел, что он там занимается ну, гомосексуализмом каким-то еще там нехорошим, ну как-то в общем, ну какие-то нехорошие там всякие вещи, он там курить, пить стал и так далее. То есть ну, как-то негатив от сына, его как-то расстроило там не, не только там гомосексуализм, ну, не гомосексуализм, сам даже по себе, а то, то что вокруг, как-то, в общем. Вот. И это тоже карма, и у нас у всех есть своя судьба. И, и не учитывать это это глупо просто. Потому что рождается ребенок, у него уже есть судьба, он уже пришел с чем-то, он пришел в определенную семью с определенным характером, с определенной внешностью, с определенным телом. И у нас у всех разная карма, поэтому это важно знать. И, и знать для чего? В том числе для построения целей. Например, вы собираетесь на гонки, и у вас старый Volkswagen 93-го года, давно не чинился, он уже там дым идет с него, масло надо поменять, там подшипники трещат. Вы на гонки выезжаете, а там ребята на парше новых спортивных, специальных, все... Ну, если вы будете вызов сказать, а мне наплевать, главное верить, я цель поставил, я тренировался, я работал. Ну, если полмни, человек, конечно, скажет, ну, шеф, ты можешь машину поменять тогда уже. Вот, поэтому мы приходим, у нас есть определенная машина, наше тело, наш ум и наша тонкая энергия. И они нас в какой-то степени либо могут ограничивать в чем-то, либо могут, наоборот, помогать. Это нужно учитывать карму нельзя просто так вот так пускать мне, все равно. Я приводил много раз пример. Для меня у самого был очень хороший урок. У меня в Израиле были очень хорошие знакомые. Они занимались, кажется, и что даже йога, как-то ведь йоги они назвали, я не знал, Ребята очень хорошие, замечательные, они до этого были гимнасты, и они ну, просто йогу там делали, вот так закручивали ногу, за это ухо туда-сюда, ну гибкость потрясающая, но они, правда, всю жизнь еще гимнастикой занимались, и они учили людей, что все можно изменить, они говорят, мы можем сесть, мантры попеть, в Израиле дождь будет. Я просто подумал, так, что же у нас тут засуха, ну я тогда жил, просто у меня ребенок болел, в Израиле я жил несколько лет, и я говорю, господи, а что же завтра три года, что же вы, ребята, не побоетесь? Ну, я так, ладно. Мы все, мы как-то попели, дочь пошел, там, ну, хорошо, думаю. Вот. Он говорит, мы все можем менять. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, все это закон кармы, все. Это вообще все наплевать. И я ему говорю, но неужели вы можете... Я говорю, а, я ему сказал, нет, я говорю, давай поспорим, что ты на 20 сантиметров не вырастешь никогда. И ты в лиге НБА, но ну, по баскетболу играть не будешь, хоть ты умантруйся, хоть ты удышись, чего бы ты ни делал. Ну, понятно, что есть, конечно, если там Бог лично придет, захочет, то может быть что-то появится. Но у него рост был меньше метра 60. Они маленькие, говорят, природы люди. Я говорю, вы никак метр 80 не станете, вам уже там 25-30 лет. Вы уже не станете, ну, никак вы не вырастете. Понимаете, как бы я не хотел, чтобы нос мой еще вырос. Вот вот такой, понимаете, и уши вот такие. Ну, навряд ли он вырастет. Надо опираться и что-то делать. Понимаете, вот это моя несчастная карма. В этом тоже. И он тоже замерз, так и не знал, что сказать. Но это факт, все-таки мы до какой-то степени ограничены. Поэтому это нужно э, учитывать. И. Э, Учитывать свои сильные и слабые стороны, потому что у каждого нашего какого-то аспекта жизни есть свои плюсы. Например, у маленьких есть одни плюсы, одни минусы, у высоких другие. У высоких людей, например, у лысых, вот одни, кстати, минусы. У тех, у кого волосы, вот вы, например, большинство из вас несчастные, вам надо их расчесывать, там, шампунь покупать. А у меня нет, у меня, вот, у меня карма, видите. Не надо мне деньги на шампунь тратить. То есть карма, она все равно существует в той или иной степени. Это очень важно понимать, потому что, например, вот кстати, рекомендую вам тоже: у меня был вебинар, не вебинар, а блог, где я цитировал из что йога Васишка, это одна из сути, ну, как бы основ восточной философии, психологии. Такое, оно в общем-то священное писание, считается духовное писание, и там говорится, что по большому счету кармы как таковой даже нет. Это все, ну не ленитесь главное, то есть лень мать всех пороков. Если вы что-то хотите, вы этого можете достигнуть. Там не говорится, что за, за какое время, но по большому счету это тоже так. Но мне кажется, должна быть гармония, нужно учитывать свои свои таланты, свои задатки и в какой-то степени свою карму. Например, я про себя приведу пример. Я занимался спортом, я тоже в детстве был такой, вот меня учили, поставь цель, иди, ты можешь достигнуть, все. Я занимался очень много спортом. Вот я играл в водное поло, например, профессионально, потом мастера по многоборе выполнял, И там нужно было, знаете, очень много тренироваться. И водное поло, вот броски, ну, очень там плечом, как сказать, развороты, борьба в воде, толчки, тренировки очень тяжелые. Но главное, это резкие движения. Ох, я прошу прощения, вот видите, у меня плечо болит. С тех пор. То есть надо резко ну, двигаться, все. А у меня с поясницей были проблемы. Ну, кто знает мою карту астрологическую, там это очень видно. Я думал, надо все равно терпеть, но это было, знаете, вот как-то... Особенно в холодной воде нельзя играть было. А там в Советском Союзе у нас ну, воду-то особо не грели, там экономия была. Вот. Ну, бассейн огромный, 50 метров там. Поэтому вода в основном холодная. А если вы еще стоите там долго в воде, знаете, и для поясницы вата, ну, элемент воздуха, он выходит из... И болит поясниц, и мне нельзя было на самом деле это не мое предназначение этот вид спорта у меня вот я даже пошел когда там в единоборстве или в особенно вот многоборе я там достиг намного больше намного быстрее но мне нравилась там команда водная пол но я не мог я, я иногда делал резкое движение и меня как ну, спину схватывал резкая боли. Я, ну, я думал, у многих так, я не знал, думал, что ну, пройдет, там мне тренер говорит, да хватит симулировать, там, ты плавать не хочешь. Вот. И это не для меня был вид спорта, я бы в другом мог достигнуть. Поэтому очень важно знать тоже свою гуна-карму, потому что наша жизнь, она достаточно коротка. Максимум мы тут 70-100 лет, там, ну, 120 кто-то может там, максимум доживет. Вот. Но это время очень быстро идет, если мы будем распыляться, не знать, не учитывать свою карму, мы можем очень быстро деградировать. Следующее – ценности. И ценности – это не подразумевает те ценности материальные, которые у вас есть в кармане. Там у кого-то пачка денег, у кого-то пачка туалетной бумаги. Хотя скоро бумажные деньги, они будут примерно на одном уровне. Но так или иначе ценности они определяются правильным мировоззрением, правильное мировоззрение, идеал, и в том числе ценности. И все психологи бизнеса современные, вот именно гениальные, они, начиная с Стивена Кови, они подчеркивают это. Почему? Потому что очень важно, какие вы цели ставите. С одной стороны, человек не может жить без цели. Если он живет, у него нет никакого, ну, даже в хорошем смысле, тщеславия, у него нет никаких желаний. Он может просто плыть, как что-то... Ну, в приличном обществе я не хочу говорить что просто по воде плывет ну, воняет, воняет немножко там ну плывет идет жизнь течет как-то это невежественное состояние в благости да он в потоке может идти следовать своему предназначению но так или иначе наши планы они строятся на основе наших мировоззрений и идеалов если вы думаете что мы живем один раз что этот мир просто создан для того чтобы мы предавались чувственным наслаждениям имели как можно больше каких-то контактов, алкоголь, там, не знаю, еды, один раз живем, то вы будете жизнь так строить, вы будете идти к цели, вам будет наплевать все, потому что у вас ценности такие. Если у вас ценности более сатвичные, у вас другие планы. Если у вас правильно, вы знаете законы природы, если вы знаете, примерно, свои качества, характер, вы знаете... Ну, на основе чего в этом мире, скажем так, все живут, то у вас совсем другое будет восприятие реальности и, соответственно, другие ценности. Если вы подойдете, например, к верующему христианину, по-настоящему верующему, то у него будут одни цели и одно, одни взгляды на жизнь. Если вы подойдете ну, к человеку, который вот, молодой человек, он вообще гуляет, там, все, он вообще ничего, у него будут одни цели. Ему будет просто хотеться закончить какой-то финансовый или юридический институт, стать крутым финансистом, легко зарабатывать деньги наслаждать свои чувства. Или такой пример. Я прочитал статью, что с Южной Америки в Россию перебрались несколько там семей староверов. Их преследовали при царе, преследовали коммунисты, они сбежали. Большинство из них сбежало еще до революции. Вот... И у них одни ценности. Они живут на природе, они ограничены от мира, они сами э, растят себе еду, чистуюсь, ну, там, сами строят дома, у них нет развода. Вообще, в принципе, даже слово слове «развод» у них никогда не разводится. Много детей, дети послушные. Если вы фотографии посмотрите, они прям светятся. Конечно, мы навряд ли сможем так жить, сейчас уехать куда-то в деревню, там, ну, и, и мало у кого это предназначение. Но у них ценности такие, они строят там жизнь на своих священных писаниях, есть старообрядцы, старовера. старая вера. это кажется, кто в ведической культуре, да, еще живет. Вот. Но так или иначе, а у них есть какая-то система ценностей, и они в соответствии с этим строят свою жизнь. Они никогда не напишут в своих планах иметь -то одну жену, трех там помощниц и так далее. Там. Вот, или там, алкоголь пить всего там, две бутылки в неделю и так далее. У них вообще нет алкоголя, они вообще не пьют, понимаете, им это глупо. Поэтому правильные идеалы, они предшествуют построению целей. Вот эти все курсы западные сядь, напиши цель, иди», они э, растят больных и неудачных в итоге людей. Этот человек может достигнуть внешнего успеха, но внешний успех, что вы забрались на вершину, и вы один там, и куча людей вам завидуют и хотят вас столкнуть, это что, совершенство, что ли, жизни? Вот, поэтому э, я рекомендую э, вначале определитесь со своими идеалами и ценностями. Посмотрите, насколько э, э, важны для вас те или иные идеалы. А вообще, есть ли они у вас? Потому что многие говорят, а я вот не могу написать цели и ценности. Но ну, не могу, извините, написать свои планы. Я не знаю, что я хочу. Определитесь с ценностями. Мудрецы и современные мудрецы, психологи бизнеса, они говорят, что и раз вы не можете написать планы, значит у вас нет четких мировоззренческих идеалов. Поэтому я вам советую, если у вас нет четких идеалов. Напишите их для себя, просто как план «Бог, пожалуйста, укажи мне настоящие цели, укажи мне настоящие ценности». Я хочу знать их. И мой вам совет, ну, знаете, не ставьте прямо религиозные религиозные догмы, потому что религиозные догмы, они, ну, может, хороши для каких-то политических мотивов, но они очень часто далеки от законов природы. Попробуйте жить в соответствии с законами природы. Поставьте свои цели. И обязательно должны быть цели подданной духовности. Это... Безусловная любовь, осознанность, бескорыстие, всеприятие и так далее. Постоянное чувство благодарности, видение во всем воле Бога и так далее. Это должно быть главной ценностью жизни. Потом у вас цель на год и на пять лет должно быть. Цели какой-то видение вашей жизни примерное. Но не ставьте прям стопроцентных целей. Вот я не вижу свою жизнь, если я через пять лет не стану директором. Это... А может, у Вселенной другие на вас планы? Но про это мы чуть позже поговорим. Просто я очень надеюсь, что я не быстро говорю, потому что тема важная. И опять я очень боюсь, что мы затянем, и вам придется чуть больше сидеть у экрана сегодня. Поэтому я так иногда совмещаю какие-то идеи. Следующая энергия, уровень энергии. Ну, здесь такой наш дизайнер поместил такой ну, красивый, дескать, может, эзотерический смысл. Вот энергия, но энергия это реально то, что существует. Мне какой-то православный там фанатик написал на сайт, ты сектант, потому что говоришь, что энергия важна. Говорю, да". Он говорит, оперирует слово "энергия". Ну как это энергия? Ну, возьмите, выключите электрическую энергию и говорите, что энергия не важна. И у нас также есть электрическая энергия в теле. Например, вы знаете, что иногда вы там, обо что-то закасаетесь, вам как ток пронзил. Потому что у нас действительно есть тоже какой-то электрический заряд энергии. У нас есть энергия грубая. Например, кто-то может поднять тяжелую штангу или мешок, а кто-то нет. И, и, и причем, даже у этого человека могут быть мышцы маленькие, он такой вроде худенький, стройненький, такой, ну, не, не прям большой. Но он может работать, поднимать, как осел в какой-то степени, в хорошем смысле, потому что ослы, они не слишком мощные, но они могут груз там в несколько раз их больше нести. Вот, то есть есть физическая энергия, она одна, и есть энергия духовная, это самая тонкая, мы не будем говорить, она в основе всего. Мы... Э поговорим про тонкую психологическую энергию, психическую это тоже энергия, потому что есть у кого-то энергия, кто может сказать: ну, она разная, может быть, она через энергию солнечная, больше сатурианская и так далее. Но так или иначе, человек может говорить и влиять на других. Он может просто заходить куда-то, влиять свои энергии на других. У кого-то меньше энергии, маленькая аура, там как говорят, энергия какая-то. И... Энергия тонкая – это то, что я вам также начал говорить примерно час назад, когда мы начали, что есть энергия шакти, то есть энергия тонкая, и она нам помогает достигнуть успеха. Я когда был монахом, я видел, как молодые люди, там, медитация, там, читают мантры, молитвы, служат другим, через год-два у них такая энергия – они могли просто подойти книгу какую-то, показать человеку и сказать, вот это важно и Человек вдруг он никогда в жизни не интересовался там силы, у него вдруг внутри да, важно, и он покупает. То есть никакой мистики, ничего. То есть у этого человека очень э, ну, сильная в хорошем смысле энергия появляется. У женщин энергия в основном должна проявляться через вторую чакру. Творчество, здоровые дети и умение привлечь, э, найти себе хорошего мужа. То есть у женщины, если она гармоничная, э, ей не надо... Э, ну, выглядеть развратно, чтобы, заходя на вечеринку, на нее обратили внимание. Потому что так она, на нее обратят на, 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 ниш, на примитивном уровне. Но если у нее есть энергия, она может просто зайти глазками, а вот тот-то, Васька-то хорош, вот из него бы муж хороший, отвернуться, и вдруг у этого Васьки непонятное желание подойти к ней, послушать, как раз все устраивается, понимаете. И тонкая энергия – это то, про что мы начали в начале. Она в основном зарабатывается, с, это энергия благости, энергия тапаса, энергия аскез, служение другим и так далее. В том числе чтение определенных мантр. Я знаю, и в иудаизме есть, и в христианстве определенные молитвы, тоже там какие-то ну, заклинания, вы повторяете несколько раз какие-то мантры, они вам дают тоже, может быть, силу. Но тонкая энергия, она в первую очередь, опять же, приходит, если у вас гуна благости, спокойный ум, потому что если ум беспокойный, энергия рассеется, даже если она у вас сильная. Это так же, как вы воду в песок льете, и говорите, ой, чужое озеро не появится, не появляется, понимаете? Вот. И энергия должна быть в первую очередь с со спокойным умом, хорошим настроением, таким оптимистичным, в хорошем смысле юмористичным, потому что если вы так живете недовольной жизнью, то энергия уходит. Если вы нас подняли, энергия уходит. Я такой, я Гордыня, все, приведи Гордыня, все это забирает тонкую энергию. Тонкую энергию дает очень много, особенно для мужчины. Спорт, физические упражнения, то есть желание преодолевать. Вы взяли, пошли на горку там 10 километров там подъем раз прошлись у мужчины это должно быть регулярно а мужиков сейчас портят пиво э, и телевизор но я не буду говорить что они там еще видят вот потому что это ленит нету не силы тонкая энергия уходит мужчинам особенно важно отжиматься причем чуть-чуть через силу у женщин скец и так хватает в первую очередь от их ума а потом рождения детей сидеть, хотя это удовольствие, но это в любом случае сложно. Там надо... Хотя тоже, ну, аскезы, вот особенно с духовным уклоном, то, что я начал говорить, там не есть, например, дрянь всякую вредную. Вот. Но особенно мужчинам важно делать через силу. Как я вот ну, когда-то сам занимался гимнастикой, не так много, но занимался. И э, у нас был один. Мастер спорта по гимнастике по иному институте, и он рассказывал, как их учили. Вот, э, например, вы там три раза, по 10 раз, там по 20 подтягиваетесь, а последний раз вы уже не можете. Вот, ну, вообще тяжело. Вот, вы еще три раза после этого. То есть, у них сколько ты можешь помочь. И вот это дает колоссальную тоже энергию преодоления себя на тонком плане. Конечно, вы можете физически себя что-то надорвать иногда. Это другой вопрос. За этим тоже надо следить чтобы не было, как бы, ну, маятник не качнулся в страсть, но постоянное преодолевание или, например, обливание холодной водой, умение терпеть. Стивен Кови, основа развития характера, начинайте представлять конечную цель. Наиболее эффективный способ увидеть свою конечную цель заключается в разработке личной миссии или философии. Сфокусируйтесь на том, каким бы вы хотели быть на своем но на примере своего характера и на том, чему бы вы хотели посвятить свою жизнь, на своих вкладах и достижениях. Единственная прочная основа, позволяющая принимать правильные решения и не отклоняться от нашей миссии – это наши принципы. Жизнь, в центре которой находятся принципы, характеризуются мудростью и внутренней ориентированностью. Наше решение эффективно уже в силу того, что их источник – точные карты с предсказуемыми перспективными результатами. Я специально я, ну, я попросил, и я рад, что эти есть цитаты здесь, они ну, подтверждают то, что я сказал, перечитайте их сами еще раз. То есть если у нас есть принципы-идеалы, мы уже ну, не сойдем с пути но, например… У вас есть принцип в благости не пить алкоголь никакого. Все эти бредни про то, что чего-то там пиво полезное, что водка там... Какие-то ученые сейчас доказали, что мозг хорошо после водки работает. Но никто не говорит, что это проплачивают тех, кто делают ну, на наркотиках суперприбыль. Если у вас есть принцип не пить, вас никто не собьет. У вас есть свои какие-то идеалы. Вы уважаете всех, ну, пейте. Вот я познакомился сейчас с мужчиной здесь в Канаде. Он, у него миссия жизни что-то возродить славу русской водки. Он сейчас пытается алкоголь из России сюда вести. Вот, ну, такой я им как пытаюсь объяснить все. Но это его, в принципе, выбор, его жизнь. Ну, у него, я ему должна, он почитал, говорит, более правильно питаюсь. Ну, слава богу. Но это его жизнь. Но у нас есть свои принципы, свои идеалы, и не надо их слишком бояться, потому что если мы так, знаете, поставим цель быть здоровым, успешным, все, а там раз... 50 грамм водочка так говорят, полезно там или ну уж вино так точно вот надо белую муку поесть может поругаться с кем-то ну один раз там подумаешь нет не надо стесняться у нас есть такие принципы идеалы и жить в соответствии с ними постановка цели кармический менеджмент но кармический менеджмент сейчас популярное название особенно в западной тусовке такой психологической и в основном оно пришло от того, что вот многие люди, кто практиковал буддизм, были банахами, они разработали психологию бизнеса, и вдруг эта психология бизнеса стала супер успешна. Потому что в основе лежит помощь другим. Тут я несколько просто поставил принципов ну, поставили здесь, чтобы. Ну, как-то ознакомить коротко, хотя это, конечно, лучше прочитать книги на эту тему отдельно, что четко определите свою цель, сроки реализации, главное требование, требование – истинность цели, цель должна приносить радость. Напишите пять промежуточных целей на неделю, определите свои ресурсы, определите своих кармических партнеров и посадите семена благостной кармы». Постановка цели, кармический менеджмент, вернитесь к промежуточным целям, проверьте, все ли сделано согласно кармического менеджмента, производите ежедневно по одному действию для успеха кармических партнеров, перестаньте мешать себе добиваться успеха. Здесь очень важный аспект – помощь другим. Например, вы хотите открыть маленькую фирму или большую, ну, по ремонту телевизоров, например, или технической каким-то вещам. Если у кого-то есть другая фирма, помогите или, или помогите кому-то телевизор отремонтировать просто так. То есть в этом направлении кому-то помогите. И, и обратили люди внимание, что вдруг вам неожиданно э, приходит кому-то ну, помощь. На мой взгляд, э, тут легко уйти в эгоизм потребительства, когда вы используете законы природы, отдавая получаем в таких эгоистичных целях. Но с другой стороны, это американская культура, и она воспитала это, но в любом случае э, это замечено, что если вы, чем больше вы помогаете другим, тем больше вы, оказывается, становитесь успешным. Вот эта идея идти по головам других, она не очень-то и работает. Оказывается, наоборот, ну, появляются проблемы, болезни неожиданные на голом месте. Рефлекс цели – это отдельная тема, и я думаю, мы к ней вернемся после перерыва. Коротко мы про ней пройдемся. Это важнейшая тема, которая, в принципе, определяет, насколько человек успешен в жизни. Чтобы подвести первую часть нашего сегодняшнего вебинара, про желание я хотел бы подвести все-таки только отдельно. По большому счету, восточная философия говорит: бойтесь своих желаний, потому что желание это опасная вещь, особенно если она не туда направлена. Просто можно, знаете, вот особенно если вы благочестивый человек, что-то захотеть, но это унесет от вашего предназначения, от вас вообще туда на многие воплощения, может быть. И э, тут очень интересный момент, что желание, как правило, э, наше желание приносит нам несчастье, потому что чем больше у нас эгоизма, потребительства, тем больше нам хочется... Эм... Чего-то хочется этой машины, это этого славы, известности или кого то духовного прогресса, или еще, или просто чтобы все отстали все. Но у нас постоянно генерируются какие-то желания. Но если мы начинаем быть к ним привязанным, это путь к страданию. Будда вообще советовал не имейте никаких желаний, просто живите в потоке. Но я не уверен, что это лучшая цель. И у меня был такой, ну, Случай, скажем так, я был в Пекине несколько месяцев назад, и мой ученик познакомил меня с его учителем по цигуну. Это ну, либо первый, либо он входит там в тройку точно, он говорит, что лучше в цигуне. Он получил в Америке медицинское образование, а в Китае и ну, народное плюс западное. У него, кажется, степень даже докторская есть по медицине, и он считается, ну, такой крутой врач, целитель, ц, цигун. Вот, и я с ним разговариваю, и он говорит, ты знаешь, я два года уже как, э, вот, практикую это же буддийское, там, ну, никаких желаний, вот так живу, я не знаю, что будет. И я тут, не, мне как-то внутри подсказал, что это может быть не совсем гармонично, потому что цели надо иметь, просто важно быть к ним не привязанным Например, нормально иметь желание, там, ну, быть как-то одетым удобно, иметь здоровую пищу, жить в жилище, иметь хороший круг общения, интересную счастливую работу, но сужение какое-то, действие, что-то. Это нормально. Важно не привязываться. Поэтому одна из книг, которую вы должны перечитать или прочитать, если вы не читали, это «10 шагов на пути к счастью», моя довольно старая книга, но там начинается с и первые пять глав, они этому посвящены в той или иной степени. То есть как правильно ставить, что такое цели. И один из важнейших моментов, какие-то есть желания. Даже вы возникли, вы их записали, и вы говорите, на все воля Бога, я готов принять любое развитие событий. Или еще более высокий уровень, вы пишете, на все твоя воля, я готов принять твою волю. Пусть ну, Как ты видишь, сделай так. Я хочу, но тебе ну, абсолют Бог, Творец, высший разум, тебе видней. И э, это, знаете, может привести пример, как ребенок, который, он пишет цели, желает, но родители порой знают, да, что ну, у сына это едва ли получится. Конечно, это очень часто ограничивает детей, но иногда человек, например, э, ну, видит, что... Ну и вот есть анекдот, э, там сын спрашивает у папы полковника, «Папа, папа, я буду лейтенантом?» ну, «Конечно, что за, конечно, будешь». «Папа, майор, ну, будешь?» «А полковник?» «Ну да». Папа, генералом я буду. Нет, сынок у генерала свои дети есть. То есть он как бы уже видит. Это анекдот. Но тут как бы мораль такова, что иногда родители, не всегда в западном мире, но часто они видят просто больше. Знаете, что там, например, ребенок хочет стать, ну не знаю, баскетболистом, у него рост метр м. Ну, не бывает так, знаете. И, ну, конечно, родители все равно несовершенны, но Бог Он совершенен, Он видит все. Если мы говорим на все твое воля, я просто даю тебе право в итоге выбора, вот у меня такие желания, а ты как хочешь, ну, на все твоя воля. Тогда мы не привязываемся к желаниям. Если у нас что-то не получается, мы что-то теряем или что-то достигаем, мы внутри все равно сохраняем вот этот волну присутствия, осознанности и безусловной любви. Побудьте с этим, сейчас перерыв. 10 минут напишите вот какие у вас желания они есть вообще на физическом социальном интеллектуальном уровне просто вот спонтанно сядьте еще раз пропишите какие у вас есть желания и очень бы желательно это буквально вот ну знаете по несколько там слов даже что у вас быть здоровым быть ментальным, там, социально успешным ну что-то какие-то видишь что у вас идет если не пойдет что-то то просто оставьте но важно напишите ценности вот какие у вас по настоящему ценности какой у вас э, смысл жизни? Зачем вы живете? Э, пропишите свои ценности, пожалуйста. Например, вот э, я в бизнес-нашем э, тренинге давал там известных бизнесменов, политиков, психологов, таких, ну, тренеров. У них какие-то принципы были, особенно вот 100 лет назад, 50, кто же кто уже умер. Например, у них были высоконравственные многих цели, там, не пить, э, там, ну, не знаю вести на нравственный образ жизни, служить другим, развивать это, это, это и так далее. То есть и у них были ценности, от которых они не отказывались. Поэтому вы тоже, вот попробуйте сейчас вам 10-15 минут, напишите ценности, и лучше вот искренние ценности. Если нет ценности, так и напишите. Ну, пока нет ценности, не определился, знаете. Ну, несколько умных мыслей, которые предшествуют рефлексу цели. Это наш организм запрограммирован природой на достижение цели. Рефлекс цели – двигательный инстинкт, толкает любое живое существо на активные действия. Данный рефлекс означает способность цели-полаганию с последующим стремлением к результату. Суть рефлекса цели не только в том, чтобы уметь ставить перед собой цели, а в том, чтобы удерживать их в поле своего внимания и непрерывно продвигаться к результату. То есть, это, можно, наверное, по-русски сказать, что это одна из показателей целеустремленной личности, что как бы то ни было, вы идете туда, что вы хотите, вы не отвлекаетесь, ваш ум не, не, не сильно отвлекается или вообще не отвлекается на какие-то вокруг, вы идете, как в хорошем смысле бульдог своей цели, как схватил, и идете. И это очень важное качество, особенно, опять же, для мужчин. Почему, я думаю, следующий слайд это должен прояснить. Это научные исследования, которые были сделаны для детей, ну, с детьми возрастом от полутора до двух лет. И оказалось, что дети, 25% детей уже с детства целеустремлены. Они знают, что они хотят. Как знаете, по-английски говорят «get to the point», сразу четко хотят это вот туда, они идут. Так, ну, прям очень целенаправленные дети, в общем. Есть дети, примерно 50, 25%, у которых вообще отсутствует целеустремленность. С скажешь, пошли туда, пошли туда, ну туда, ну это. Они могут ныть, хотя те это, ну у них как бы чувственное наслаждение, но они не целеустремлены, им вообще все до фени. 50% это промежуточный тип и это обычно, ну, дети, они такие, э, относительно, их можно научить, они то хотят, то не хотят, но, в общем, они, так какое-то целеполагание у них прослеживается. Это было множество различных упражнений, им дано, знаете, разные исследования были сделаны. Это не просто так, посмотрели так, целеустремлен конфетку видит идет где нет, там ну, множество таких научных довольно упражнений было сделано. И они, в общем-то, доказали этим, что стремление добиваться цели изначально заложено в каждом человеке на генетическом уровне. И тут очень интересно, вот обратите внимание, теперь та же вроде бы картинка, но кое-какие надписи меняются. Обратите внимание, пожалуйста, аналогичное исследование у взрослых, квалифицированные исполнители 50%, лидеры 25%, аутсайдеры 25%. Причем я читал ну, в англоязычных исследованиях этих людей, там не просто аутсайдеры, это люди часто, особенно среди мужчин, алкоголики, неудачники, такие. Ну, вот именно аутсайдеры общества, которых общество должно как-то нести на своем горбу, держать. Они не то, что семью свою могут содержать, а они-то и себя не могут толком обеспечить. 25% – это лидеры, но лидеры – это не только лидеры, в плане они ведут других. Это, как правило, просто даже успешные люди, которые достигают, что они хотят. Они могут быть просто известными музыкантами. Они не руководят консерваторией. Они очень известные музыканты, но они шли, они тренировались день и ночь, по 8 часов в день стали. Им это нравилось. То есть они умеют добиваться своих целей. Это 25% таких. И 50% это квалифицированные исполнители. Это, в общем-то, люди, обычно хорошие сотрудники, рабочие, которые делают свое дело, что-то целенаправленно делать, но они любят отдохнуть, любят расслабиться, там поработал, отдохнул. То есть, ну, конечно, это, мы говорим сейчас о миллионах людей, сотни миллионов, поэтому нельзя сейчас так, ну, совсем уж усредненную дать картину. Но 50% это в основном люди, которые, ну, хорошие исполнители, их американцы квалифицировали так, и люди, ну, они могут достигнуть успеха, если они в какой-то богатой корпорации работают, в банке, ну, какую-то хорошую зарплату. Мало кто из них руководит бизнесом. Если руководит, то обычно бизнес маленький или средний. Если они идут чуть выше среднего, они почему-то начинают спиваться или становиться неудачниками, злыми какими-то. Вот. И это очень важное исследование. То есть мы родились, и мы сидим вот здесь... И у каждого из нас свой э, был от рождения какой-то заложенный уже генетический уровень. И э, в психологии Юнга, например, типология Юнга, это объясняется в соционике частично, что у некоторых психотипов они более э, ну, имеют более развитый рефлекс цели, и некоторые они имеют наоборот слабый рефлекс цели. Э, там есть типы, например, лирик, поэт, ну, а, у них как таковой цели нет. Но успеха достигают те, кто может как бульдог вот схватиться, идти целеустремленно. Или как акула. Знаете, есть некоторый вид акул, они так прям жертву увидят, почувствуют где-то кровь за десятки километров приплывут, плавают, все достанут. Или есть реальная история, вы знаете, это фильм снят по этой истории, что одно китобойное судно убило самку кита, а самец, он это детей убил, ну, маленьких китен. И вот самец, если не ошибаюсь, или самка, она мстила, она потому что сотни или тысячи километров, в общем, преследует это судно, пока наконец оно не довело, что ну, все там погибли, И, или там судно бы не было разрушено. То есть вот долго преследовать свою цель не обязательно отомстить кому-то с негативом, так, но достигнуть своей цели для этого требуется определенные усилия, и тут греха нечего таить, есть какие-то врожденные вещи. Если вы не чувствуете на себе, вот особенно женщины, что вы можете вот все поставить четко, цель идти, годами выполнять, рано утром вставать, делать вот все цели, ну, может, не совсем ваши, не всегда нашу, нужно нашу природу насиловать. На бизнес-курсе я, конечно, подробнее это объяснял, там есть, например, холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники вот и например флегматики холерики ну флегматики и меланхолики они обычно относятся вот но ну, в лучшем случае квалифицированные исполнители редко вы их и это может быть конечно ученые какие-то ну просто открыли но ну, они так спонтанно действуют вот но их все-таки больше среди аутсайдеров типов более таких экстравертных интуитивных или более логических таких сенсорологических но более экстравертных они часто среди лидеров они знают что хотят или у кого болвая сенсорика сильная такая ну, сила, внутренняя сила они как правило больше э, и легче достигают но это требует огромные колоссальное тоже э, отток энергии и здесь я бы тоже хотел заострить ваше внимание на том, что не всегда надо ставить большие цели. Я знаете, видел очень много людей, которые искалечили себе судьбу. Они поставили цель, например, быть хорошим музыкантом, известным. все. А их вообще предназначение быть может, сельским врачом. Или ну, даже уберем, ладно, сельский врач, ну какое-то определение. То есть они ставят себе цель быть директором фирмы, достигнуть в спорте международный мастер спорта. Но я по себе знаю, спорт выше первого разряда, он вреден. И не всем это нужно. Люди ломаются, они достигают кое-как, не попадают на финал Олимпиады, у них страдают все. Но это вообще не было изначально не их путь. Но желание, вот я хочу, некоторые сейчас говорят, поставьте цель, моя цель 10 миллионов долларов, все, за год заработать. Ну, у тебя кармы, энергии нет, и это не твой путь, тебе не нужно. Ты знаешь уже вот точно, у тебя есть понимание, что ты с этими 10 миллионами сделаешь? Ты знаешь, что вот, например, люди, которые выиграли в лотерею 10-20 миллионов, они стали несчастны, ну, прощения. 99 или 100% из них, практически 100, насколько я знаю, через несколько лет потеряли деньги, стали несчастны. Все скажут, нет, я знаю, что сделать с деньгами, но скажи, что ты хочешь делать. Я куплю машину, Буду отдыхать. И что? И что? То есть человек даже не понимает, но ну вот эта жадность его толкает очень часто непонятно куда. Или ложные ценности западного мира, или, может, восточного мира. Или, как мы говорили, эгрегоры, маятники, какие-то общества толкают человека ставить цели, которые ему вообще не нужны. И не в этом же счастье, чтобы на могиле было золотом там, надпись, что он стал великим там, музыкантом, штангистом, фирмачом. Ну, мы уже будем в следующем теле, скорее всего, нам это уже будет неинтересно. Поэтому в какой-то степени нужно знать примерно хотя бы свой генетический вот, э -э генетическую, ну, рефлекс цели и генетический такой поток энергии, и свои все-таки возможности. Не всегда нужно в материальном плане, в духовном, все безгранично. Мы можем здесь и сейчас достигнуть э, осознанности, бескорыстия, безусловной любви, просветления и так далее. В духовном мире все расширяется, там совсем другие законы. В материальном и в ментальном, астральном мире совсем другие законы. Это тоже нужно учитывать. И здесь... Западные психологи и ну, вот российские, это, ну, даже западных, кто в категориях работает, они говорят, что до какой-то степени рефлекс цели нужно развить. Рефлекс цели, он тоже развивается, можно очень сильно его развить. Не так прям, ну вот, совсем генетику изменить. хотя многие школы говорят, что можно и полностью изменить, это зависит от вашего настроя. Но как минимум на 80%, а если что такое 80%, это огромная, это огромная цифра, на 80% вы можете изменить свой рефлекс цели. Итак, тренировка рефлекса цели – подготовительный этап. Первое. Для начала нужно задаться вопросом. Не, не как стать успешным, а как быть психически, физически и духовным здоровым. Потому что слово «успех» в западной, э, особенно… Вот, э, Такое середина XX века, вот эти все понимания успеха и совершенно какой-то иллюзорно-бредовое понимание. То есть желательно задаться изначально вопросом, как быть психически, физически и духовно здоровым. А второе. Самое главное на этом этапе – механизм поиска, поисковой активности. Непрерывный поиск оптимальных решений, поддерживать в боевом состоянии психофизиологический аппарат активности человека третье неосознанно мы выбираем задачи, которые нам по плечу, иначе могут произойти как физические, так и психические сборы. Но это нужно себя слышать, поэтому я... мы начали наш сегодняшний вебинар-тренинг с того, что Ну, вопрос девушка из Дубая, если не ошибаюсь, задавала, как су... или с Германии, как слушать себя, свою душу или свою. Вот если мы слушаем свою интуицию, это не наша цель, и у нас будет все закрываться. Если наша цель, у нас будет порхать, как то вот хочется это сделать. Вот, знаете, у меня был личный такой пример для меня. Вот я буквально вчера про него думал, знаете, на, я ну, готовился к семинару, к семинару, я вспомнил, как я когда-то, ну, по карте, я вам говорю, мог стать генералом, меня приглашали, я был, ну, там, в Москву остаться еще где-то там в Прибалтике, потом мне давали эту должность, ну, как-то... Так для, для достаточно молодого лейтенанта, офицера, это еще было слишком много таких предложений. Там В научном обществе защищаться можно было, остаться ну, в армейской среде мне предложили, предлагали. Ну, предлагали. А, я помню вот этот случай, когда я вот обрел вот эти знания, ну тогда еще более духовные, не, не в этой форме, которую мы сейчас обсуждаем, но более-менее, ну все равно, вот я как нашел свой путь, знаете, и, и вдруг я увидел, у меня многие проблемы ушли просто знания какие-то я знаю, и вот 80% вдруг ментальных уж там точно ушло, думаю, там физически вдруг стал более успешно, счастливый. Огромное вот это счастье. И мне захотелось этим белить с другим. Я даже другие цели жизни, мне просто стало скучно. Потому что я вам тоже, наверное, рассказывал, но это уже после того, как я монахом был, что я ну, ушел, у меня семья, ребенок, и мне надо что-то было, ну, женился после того, как я был монах. мне надо было семью содержать, там, 90-е годы, конец, не очень так, все вроде материально процветает. А я познакомился еще в монашеские годы, я консультировал несколько очень успешных бизнесменов, мы подружились, и они просто зная, ну, считая, что я честный человек такой, ну, по крайней мере, там деньги, и они меня брали коммерческими директорами, там просто сидеть вот в фирме, знаете, чтобы они доверяли, как бы, знаете, чтобы я следил, как бы, ну, за финансами, что-то, конечно, делал какие-то переговоры, но в основном, чтобы они спали спокойно, что, ну, там сколько-то сотен тысяч долларов, там миллионов, ну, никто не украдет, не, не пропадет и так далее. И там зарплату мне давали, просто вот приходишь, 35 тысяч долларов. Ну, в конце 90 серединах там машины стоило, Volkswagen 5 из Германии там 300-500 долларов. То есть это были огромные деньги, квартиры тогда стоили по 3-5 тысяч долларов, знаете. Вот. И я тогда вот просто помню вот это, я сажусь, мне все сворачивается, мне не хочется, как будто уже, Господи, вот идти, ну, просто меня, я помню, аж скрутило. И я думаю, нет. Я взял, стал читать бесплатные лекции по университетам. Ну, знаете, преподаватели в один там меня устроили. Там зарплата даже за ней, Ты, ты если поедешь, ты ее, во-первых, еще не давали. Во-вторых, там на автобус ты больше нервы, время потеряешь, там денег, там сколько-то надо, в общем, записывать. И я стал читать лекции в университетах читать какие-то семинары, ну, что-то делать для заработка, но я вот это помню, у меня вот прям было, знаете, душа поводит, я хочу эти знания распространять, мне ничего не хочется, это же самое главное счастье, самый лучший, да, даже уже бизнес, ну, будет это как бизнес, нет уже, ну, так, потому что я сколько тогда, до 2002-го я не брал деньги за третьего, кажется, а до, ну, это сколько, лет шесть, за консультации, за тренинги, за пожертвования, мне просто хотелось, вот знаете, под, ну, как сказать, делиться. И вот это я помню, вот это состояние, которое внутреннее счастье, вот, вот это единственное, что меня делает рад все остальные занятия, ну, как бы уже столько раз был в этом мире, ничего не интересно. Конечно, не, не, у вас может быть другой путь, не обязательно вам ну, в этом там, ну, копировать меня или кого-то другого, но очень желательно следить вот то, что нас вдохновляет, и то, что нам по плечу. И обычно то, что нас вдохновляет, это в какой-то степени нам по плечу. Четвертое С такой задачей может справиться только хорошо устроенный мозг. Человек, витающий в облаках, не собранный, не готов к эффективной деятельности. И это люди особенно интуитивного, этического часто склада. Или люди такие мечтатели. Вот, а -а -а. С одной стороны, это есть да, люди, у которых предназначение выдавать хорошие идеи. Но в любом случае надо всем учиться в какой-то практичности и в разумной заземленности. По крайней мере, если вы хотите жить ну, материально относительно успешно. Я консультировал несколько раз. Мы подружились. Сейчас один нью-йоркский еврей, он стал ортодоксальным иудеем, уехал в Иерусалим, там учится в Яшиве. Но он много лет занимался до этого тайчи, вот джотиш, восточными практиками. Он видит всю мощь этого. Он хочет, чтобы вот, ну, среди ортодоксальных евреев этому следовали. И он э, там, через общих знакомых как-то вышел на меня, спрашивает. И он говорит, ты знаешь, вот я жениться хочу. Ну, для ортодоксального еврея очень важно жену иметь хорошую. Я говорю, дорогой, ты должен стать успешным материально, я тебе открою секрет. У тебя нет даже денег поехать там на свидание, встретиться с какой-то, познакомиться с девушкой, как ты хочешь жить. И он стал говорить, что делать. И ну, я ему так мягко говорю, вот есть законы. Для того, чтобы социально преуспеть, нужно ну, следовать определенным социальным правилам и определенным психологическим правилам. И поэтому очень важно нам перестроить свое ну, ментальное сознание ну, так, чтобы на социальный успех есть определенные правила. Мы про это говорим, в том числе на бизнес-тренера тренинги. И... Одно из главных – несколько заземлиться и перестать только. Вот хорошо бы это, хорошо бы… Перестаньте мечтать. Вот я буду… там, ну Перестаньте мечтать – это опасное такое слово. Ну, не уходите полностью в мечты. Лучше… Ну, вот мечты имейте, может быть, большие, но учитесь достигать маленьких промежуточных целей. Например, завтра я не ем сладкое. Все. Завтра я сделаю три встречи по бизнес-курсу. Или завтра я напишу пять страниц моей книги Или это. И вот следуйте этому. Uh, ну, как сказать, больше заземляйтесь, не, 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 ну, не уходите слишком в облака. Тренировка рефлекса цели основной этап. И тут очень хорошо вот, дизайнер, спасибо ему, поставил фотографии спортсменов, это очень подходит под наши темы обсуждаемые, потому что спорт, он очень развивает. Я вам очень рекомендую, обязательно занимайтесь физическими упражнениями, занимайтесь спортом, двигайтесь, только следите, чтобы ну, в гуни страсти, не, в энергии страсти не поломаться, не там, испортить себе сердце, но постоянно что-то преодолеваете, спорт понемножку делайте, это даст вам очень много силы. Рефлекс цели подразумевает обязательное достижение конкретных целей. Цель без результата – не цель. Важно тренировать рефлекс цели методом постепенных приближений. Нужно время, чтобы успевать закрепить новые психологические механизмы. В общем, цели должны выбираться по силам. Четвертое. Для поддержания спортивной формы цели надо чуть-чуть завышать цели, выбирая цель на цыпочках, делая таким образом вызов самому себе. «Основную роль в рефлексе цели играет воспитание и самовоспитание». Ибо данный рефлекс является не только безусловным, но и условным, то есть тренируемым. И вот этот пятый пункт, он очень важный, что особую роль в рефлексе цели играет воспитание и самовоспитание. То есть генетика генетикой, но очень много, что мы можем у себя изменить, очень много мы можем поменять в, своей восприятии, в своем восприятии реальности. И тут даются ошибки целеполагания, недостаточная развитая дисциплина, и это приводит к ошибочному поведению, то есть хаотичность в рассуждениях, постоянно перескакивание с одного обстоятельства на другое, зацикленность на деталях, блуждание в собственных ассоциациях, попытки выхода из проблемы при недостаточно ясном понимании ее сути. Второе. Анализ одного очевидного для вас варианта действий. То есть вы слишком на одном чем-то сконцентрированы и неумение представить большее число вариантов. Это особенно у людей сенсорологического типа, кто руками хорошо работает, особенно у интровертов. Они вот так живут в этой реальности, им тяжело расшириться. Таким людям надо учиться расширять, видеть разные варианты событий, развития событий. Третье. Недостаточное внимание к второстепенным деталям. Из-за недостатка соответствующей информации о деталях, фактах, условиях, личных состояниях, а не из-за их малозначности. То есть недостаточное внимание к второстепенным деталям. И это ну, ошибочное поведение из-за недостатка соответствующей информации о деталях, фактах, условиях, личных состояниях, а не из-за их малозначности. Но как вообще считается хорошего лидера... а Мы должны быть все, как минимум для себя лидеры, стать то... Чем отличить хорошего лидера от плохого? Хороший лидер, он просчитывает несколько хотя бы шагов вперед, и он видит детали, которые могут сыграть огромную роль в большом проекте. Нам кажется, это мелочь, что-то нет, надо крупный. Вот хороший лидер, он как раз может учитывать мелкие детали. В Советском Союзе в 60-е годы изобрели бомбардировщик, какой-то суперсовременный, но у него была одна проблема, что, что не взлет, то каждая вторая была авария, на посадке он взрывал, ну, разбивался, были даже демонстрации жен, детей военных летчиков, которые требовали от командования прекратить полеты. Потому что, ну, это было даже на войне, так самолеты не сбивались. Все исследовали, никто понять не мог ничего. И потом в итоге нашли проблему откуда-то, если не ошибаюсь, где-то в хвостовой части, какой-то маленький болт. Его не так рассчитали, не так установили. И он не выдерживал, когда садился, был огромный самолет, какая-то нагрузка. Он ломался, что-то ломался, еще ломался. И, в общем, там, ну, рулем, хвостовое оперение, я не помню. И он в итоге разбил, ну, самолет разбивался. Это маленькая часть. И также в нашей жизни или в каком-то бизнес-проекте вы могли не учесть, что у человека, с кем вы ведете бизнес, хотите вести, вы все договорились, он хорошо, А у него главный помощник, кому он слушает. Например, там, я знал такую, ну, консультировал одного бизнесмена, у него был партнер, у того была какая-то любовница, еще что-то, она ему что-то... Но он ее слушал, понимаете? Она, а она этого человека не, не любила, не, мягко говоря, ненавидела, не хотела это сделать. Он на нее не обратил внимания, все было хорошо, все, ну, проект давал ну, почти 100%, а он не состоялся, потому что он не учел, что надо наводить отношения и, там, с этим человеком, например. То есть так же и в жизни. Хорошо, я думаю, вы поняли. Ошибки целеполагания, полагания, поспешность. Желание выйти быстрее на конечный результат. Поспешность вообще опасная штука такая, если она в страсти. Если в благости, конечно же, она должна быть обязательно, потому что ну, так в благости, то есть активность, энтузиазм – это важное качество для успеха на социальном уровне. И э, желание выйти на конечный результат это жадность тоже. Вот я хочу это успеть. Это когда человек не наслаждается самим процессом, но его ум перенесен в конечный э, результат, и он там уже живет. Вот я хочу там успеть. А ш, э, следующее сильный эмоциональный шум. Под воздействием сильных эмоций происходит хаотичный анализ ситуации. То есть эмоциональный шум у человека ум сбударажи. Ну это ум, беспокоит. И человек, он то так решит, он скажет: поехали туда! А, а там говорят, корабль, и это, естественно, мешает. То есть вы не можете уже, как опять же, тот же Бульдог, идти к цели. Следующее отсутствие внутренней уверенности. Ну, это тоже многим мешает. Бесконечные сомнения в неуверенности и неуверенность, надежности результата, в цели целеполагания, неуверенность в себе, в этом, в обстоятельствах. как, а вдруг война, а вдруг это, ой, я. И человек он не уверен, поэтому очень важно работать над собой и работать над уверенностью в себе. Следующая это схема, которую вы должны знать хорошо. Тут описываются какие цели у нас могут быть. И в итоге должна быть все равно цель на духовном уровне, безусловная любовь, жить осознанно здесь и сейчас, бескорыстное сужение, сужение Богу и сужение ну, всем живым существам, и таким образом Богу, можно сказать. Или просто служение Богу это зависит от вашей духовной традиции. И пока мы в этом мире живем, у нас как крылья то материальные желания, то духовные. Но в центре у нас всегда должна быть вот эта, ну, стрелочка зеленая. Мы должны осознанно иногда, да, там, дом, хотеть, семью, деньги окей, но быть к этому не привязаны. Следующие духовные цели и правила ну, следовать каким-то правилам, чтобы был баланс чтобы не уходили чисто в грубый материализм или в какую-то ну, духовность в кавычках. Наша, ну, просто важно в балансе иметь. Я не хочу сейчас на этом задерживаться, мы про это много раз говорили. В бизнес-тренингах есть такое понимание, как, ну, я имею в виду бизнес вот Стивен Кови, это такие духовные бизнес-тренера, это мировые звезды которые, в принципе, повторяют восточную психологию. Потому что я когда готовил бизнес-курс, ну, у меня была восточная психология, но я думаю, это как-то идеально. Я вдруг стал, прочитал последнюю книгу Стивена Кови, несколько еще ведущих, там, Гарвардских и они учат то же самое. Я так, о, ес! Yes! Ну, и меня уже сразу мои ну, философские восточные психологические мысли, они были подтверждены западным опытом. И западный опыт, он говорит о том, что человек, который живет спонтанно, намного больше достигает. Есть четыре вида уровня планирования. И особенно первые два, они очень опасны для женщин. Вот строго быть, записать. Ну, первый, вообще самый простой. Вы берете листик, когда на, на, на день себе пишите планы, на неделю там. Или вот мне, например, там, через два дня надо улетать из Канады, три, и я должен там ну, себе что-то взять, успеть, я на листочке пишу. Есть вид, когда там ну, чуть серьезнее, третий вы прям записываете, вы ведете ежедневник, в 8 утра вы чихаете, в 8.20 у вас встреча, подготовка, тут-тут, -ту, все по минутам, но этот план... Он ограничивает. Этот планер очень хорошо для какого-то менеджера среднего звена, винтика такого небольшого в банке где-то. Но именно если мы говорим про успешных людей, нужно бизнес-психология четвертого поколения или, говоря уже, ну, восточная психология в богу благости, которая примерно заключается в том, что вы да, пишете основные направления. Вы пишете в план, но вы оставляете место на общение, это для вас важный момент, и вы живете в потоке. То есть какая-то гибкость все-таки должна быть. Потому что вы иногда садитесь, все, у нас переговоры 8.30, к вам пришел человек, нет, я занят, отпустить. А ну, может, этот человек принес вам предложение, которое намного там, выгоднее, чем все ваши переговоры за год, чем следование. И еще раз ну, скажу коротко, что... Люди, которые живут вот так спонтанно, они вдруг оказались намного более гармоничные, успешные, у них очень хорошие отношения с другими людьми, намного лучше, чем у, у тех, кто следует э, бизнес-планам э, вот ну, второго-третьего уровня. Конечно, второй-третий уровень это лучше, чем ничего, но четвертый уровень, вот, особенно для женщин, это очень важно. Имейте планы, имейте свою, как сказать, целеустремленную, ну, видение какое-то на будущее, но будьте гибкими, потому что мы э, родились не для того, чтобы написать план и жить вот по этому плану, потому что может у Бога на другой план, может во Вселенной что-то поменялось, и когда мы живем по плану, особенно женщины, они становятся, как я говорю, сучковатыми такими. Вот, вот план, у меня все. Не пообщаться, нет. Э -э, поэтому учитесь, особенно женщины, быть более гибкими, мягкими и так далее. И очень интересно, вот следующий вопрос, он прям резонирует. Ну, я следующий читаю вопрос, он буквально как бы продолжение вопроса, на который я отвечал перед этим. Надя, Дрезден, Германия. Уважаемый Рами, спасибо большое за эти вебинары. Когда у меня был период целеустремленности 6-7 лет назад, и даже контролировался каждые 30 минут, я стала жесткой принципиальной. Вопрос: как женщина быть целеустремленной и оставаться женщиной? Если мне легко ставить цели в отношении семьи, дети, муж, родители, отношения с подругами. Б. Это не мой уровень постановки целей. Причина этого вопроса давление других, что нужно работать, а у меня чувство, что. Подлость бросить ребенка в садике, хотя ему 5 лет. С благодарностью Надежды. Ну, Надежда, вы более-менее гармоничная, мне кажется, что действительно ребенка, может, лучше больше времени ребенку уделять. Но вы очень хороший вопрос сам поставили. У вас, как я вижу, сейчас маятник. Вы 6-7 лет назад были такой западной не, не, немецкой девушкой. Вот такие цели, четко все шли. Хэнде баба, баба, ба, -ба, -ба, -ба. То есть вы шли цели, вы стали жесткой, и, как я уже правильно сказал, сучковатой, вы даже сами так сказали, вот я была такая, стала жесткой, принципиальной, ну, в общем, в какой-то степени отвратительной. Поэтому, особенно для женщин, очень важно развить психологию четвертого уровня. Давайте я тогда следующий вебинар сделаю на этот, ну, уделю отдельное время, это очень важная тема, мы, если я не уделю, напомните. Как работать на четвертом уровне, то есть уже высший уровень планирования, когда надо быть и в потоке, и учиться иметь цель, вместе с тем иметь правильные принципы. Для того, чтобы ну, правильно строить цель, у вас должны быть правильные ценности на жизнь. Как я вижу, еще у вас маятник очнулся. Вы были такое, сейчас маятник очнулся, он хочет быть профигисткой. Надо быть центром, развиваться, жить энтузиастично, жить счастливо. Но вместе с тем иметь такое более гибкое целеполагание. И очень важно в вашем целеполагании ставить то, что важно – общение с другими людьми. Потому что через общение мы практически все получаем. И сейчас вот даже ну, есть, у меня на сайте было, дай бог, в журнале будет, что общение оно определяет качество жизни, и в том числе успех. Потому что если вы не можете общаться с другими, вы, вы все в планах, мне надо это закончить, это, это, это то, во-первых, вы становитесь принципиально э несчастной, и, во-вторых, неуспешной, потому что без социальных связей ничего в этом мире нельзя достигнуть. Татьяна Россия, Санкт-Петербург. Дорогие рами и ребята-организаторы, дорогие участники, всем привет из Петербурга. Благодарю за возможность присутствовать на вебинаре, за возможность задать вопрос. Как преодолевать уныние, связанное с ощущением невозможности понять конечный смысл бытия Бога? Нередко ощущаю все такие моменты, когда мирское меня уже особо не интересует, когда понимаю, что хвататься за мирские цели это путь в никуда. Но в то же время, вот эта необъятность божественного замысла, божественной любви и кажущая недостижимость того изначального, всеобъемлющего, бесконечного ничто не наводит на грудь. Зачем все это существует? Зачем нам все это преодолевать? Ох. Я повторю, вопрос довольно философский. Видите, иногда в женских красивых головках, может, такие вопросы, которые их делают несчастными, а нам мужика вот разбирают, можно сказать. Как преодолеть уныние, связанное с ощущением невозможности понятия конечного, бытия, конечного смысла бытия. Вы знаете, у меня есть два вебинара. Один в Израиле, один в России, в Москве. Как избавиться от уныния? Особенно российский, посмотрите несколько раз. Там вот, как раз, ну, мы разбираем, там Шалла Александровича Мунашвили, академик участвовал тоже. Мы разбираем вот, ну, по унынию, и вот очень похожие, вот, как раз у женщины в их красивых головках вопросы: откуда, что это? Пожалуйста, посмотрите их. Нередко ощущаю в себе такие моменты, когда мирское меня уже особо не интересует, когда понимаю, что хвататься за мирские цели это путь в никуда. Но в то же время, вот эта необъятность божественного замысла, божественной любви и кажущая недостижимость того изначального, всеобъемлющего, бесконечного ничто наводит на грудь. Зачем все это существует? Зачем все это надо проходить? Ну, я от сердца скажу: бабоньки, не заморачивайтесь. Ну, вы не для этого сюда в этот мир пришли, чтобы как бы вот, ну, на этом заморачиваться. Ну, у вас что, детей нет, что ли? Ну, заведите еще пяточек. Чтобы было меньше времени, это ничто, бесконечность. Чего вы себе там на это наводит грусть? Никогда не познать. Это ментальная концепция познания абсолютной истины. Откиньте это. Познайте истину. Истину сделают, истина вас сделает свободным. Не заморачивайтесь, знаете, вспомните эти притчи, которые есть в буддизме, в ведантизме, в суфизме, что человек лежит больной, не может встать, и пожар в доме. За него забегают, вытаскивают. Отойдите, вы мне вначале скажите, кто поджег. Вася, а кто зачем? Ах, на улице какая погода. Что, дурак, что ли? Крыша упадет сейчас. Мы живем в этом мире сейчас, непонятно, что с нами будет. Мы можем вот так вот деградировать. Один фильм посмотреть или с каким-нибудь... Ну как это не используя армейские двухтваренные термины чудак, скажем так, встретить, общение деградирует. Зачем? Просто живите здесь сейчас, заземлитесь, делайте что-то хорошее, служите другим, откиньте эту ментальную концепцию. Зачем вы все на голом месте создаете проблемы? Бог непознаваем, это правда, это ничто, а может это все. Зачем все это? Вы просто живите в этом внутреннем состоянии безусловной любви, учитесь видеть везде Бога, служите, будьте осознанны, и все. Зачем вам в это ну, все распирать? Раз у вас есть время на эти дурацкие вопросы, то, значит, вы мало заняты. Займите себя физически, горе от ума. Я говорил вам, женщины, не один раз, мужчины, если женщины не послушались меня, вы должны за них сделать. Возьмите сейчас ручку, напишите крупно, Женщинам думать запрещено, подчеркните три раза, поставьте пять восклицательных знаков. Женщины, у вас это есть, вот, нарисуйте красивую рамку, цветочки и повесьте себе над кроватью, над рабочим столом, над кухней, везде, в кошельке. Все, когда вас эти вопросы одолевают, раз, думать запрещено, закрыли. Кому можно послужить, я осознанно в этот момент или нет, и Все. И забудьте весь этот бред. А дух, духовно-сатвичный, извиняюсь, такой, зачем вы портите себе жизнь, занимаете наше время? Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Танечка. Да здравствуй, свободный Петербург. Елена Толь... Тольятти, Рами, здравствуй, благодарю вас за ваш труд, спасибо за судьбу, возможность учиться, у вас хранит вас Господь, моему сыну 10 лет, он очень глубокий мальчик, психологи отмечают высокий уровень интеллекта, но ему с дается учебу, он не хочет преодолевать трудности, у меня не получается отставить его цели, идти к ним, стало обманывать, не могу найти баланс между давать и уважать границы личности, может быть вы дадите мне совет, как мне быть. Я отдаю себе отчет, но не могу тащить его до 11 класса на личном обживание, дать ему в образование. Хотелось бы, чтобы он сам был ну сам, признаюсь, я боюсь за него, благодарю. Во-первых, это делать желательно должен мужчина, это должен делать отец или спортивный тренер. Отдайте а его в спорт, но то, что я вижу на тонком плане, он потребитель, он эгоист у вас становится, вы за него все тащите. Это помните, как анекдот, командир, брось, брось, брось да не меня, рацию так и вы. Бросьте его с плеч, дайте ему больше развиваться, будьте с ним жесткими. Конечно, матери нельзя быть слишком жесткими. Учитесь его отдавать. Стал, помыл, за собой посуду убрал, отдайте ему дух сужения. Целеустремленность, ну может, она относится к типам, которые не слишком целеустремленные, но сделайте его дающим. Потому что если ребенок потребитель, или он смотрит мурню эту по телевизору интернету, то, что показывает, он, конечно, деградирует, станет потребителем. ограничьте от интернета, от компьютера, может, ему свое какое-то особое образование надо, потому что современная школа на 90% в основном портит детей. Туда вообще нельзя детей отсылать. Она создана, чтобы из них сделать озабоченных э, сексуальных большинств, меньшинств, потребителей, эгоистов и так далее. Зачем ну, вы подумайте. Но ну, это его жизнь. Но вы также о себе подумайте. Не, вы, вот вас смотрите на тонком плане, вы 100% сын. Да оставьте его. В конце концов, это его жизнь, это ваша. Это душа на одну жизнь дала. Его Бог ведет. Живите собой, занимайтесь. Не ставьте зависимость свое счастье от счастья сына. До какой-то степени, конечно, ну нельзя так полностью ой, сыночек упал вниз головой. У, 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 у меня свою часть. Свою". Это понятно, ну, дурь друг, другого, маятник в другую сторону качается, качается, поэтому отключитесь внутренне от него. Ладно, я посмотрю, есть ли еще хорошие вопросы. Галина, Латвия, Рами, у меня возник такой вопрос, связан с тем, что я пришел к этим знаниям довольно поздно. Я полагаю, что человек должен стоять перед собой цель, независимо от возраста, пока он живет. Так лет, спасибо. Брэм. Ну, конечно. Раз вы, вы пришли к этим знаниям тогда, когда нужно было, когда ваша карма с, э, сработала. И что значит поздно? Вы не думаете, что если вы, например, там 80-летняя девушка и вы теоретически скоро умрете, оставите тело, но ну, вы же будете в следующей жизни жить, в этой жизни. Есть люди, которые достигали совершенства за несколько недель, месяцев, можно даже за один день. Поэтому вы, ну, как сказать, начните практиковать, когда вы вам эти знания пришли. Борис, Россия, Нижний Новгород. Рами, здравствуйте. Огромное спасибо за такую важную тему. Как никогда важно сейчас это слышать. Рами, вы не могли бы поподробнее рассказать про определение ценностей? «Можете ли быть такое, что внушил все одни ценности, а глубоко внутри хочется совсем другого? Как быть в этом случае? Как трудно быть самому себе понять, что важно для себя? Ценности ведь обязательно должны вдохновлять. И как можно вдохновлять новым, лучшим для себя? Спасибо, желаю успеха, большой вам, вашей семье и вашей команде». Спасибо, Борис. Ой, Борис, это огромная тема. Тут, понимаете, очень зависит от уровня вашего развития сознания. Потому что на низком уровне человека может ценности вдохновлять, нажаться, набиться, чуть он поднялся выше, стать религиозным фанатиком, вот видите, я в первой свечкой стою, или я вот все 600 заповедей и 10 соблюдаю, или я медитирую там по часов, еще какое-то. Ценности сделать, ну, мне кажется, по законам природы, это очевидно, безусловная любовь, бескорыстное служение всем живым существам, осознанность, все приятия, видение во всем воле Бога, или Бога как такового, и так далее. Это духовные высшие ценности. А цели основные, вы, ну, да, которые вас вдохновлят, но для этого нужно постоянное общение с более продвинутыми людьми. Юлия Калининград, Россия. Уважаемый Райми, мои поклоны, вам благодарности вашей команде, процветание, крепкого здоровья, через вас ваши труды, благодаря милости Бога я значительно улучшил свою жизнь, карьере, отношения, отношения с родителями кардинально улучшились, друзьями наступила гармония в душе, неоднократно была на ваших тренингах, читаю ваши книги, один вопрос остается для меня загадкой. Как наладить личную жизнь? Прошу ваших советов для современных девушек в районе 30 лет. Мне скоро 29. Как правило, ставить цель для замужества, создание правильного союза. Ну, у меня есть тренинги по. Uh, у меня есть тренинги на эту тему, поэтому, ну, есть тренинги по личной жизни, Просмотрите, проработайте, почищите от прошлых сексуальных связей, наберите духовные шахты, возьмите год не есть сладкого, например, там, ну, белый сахар, мед, ладно, можно, ну, какие-то аскезы возьмите, очиститесь, и потом представьте, что этого никогда не будет, ну, будет жизнь, там, свободы не будет, но ну, лично, как научитесь быть счастливой, отдающей, следите за собой, ну, это совсем коротко, конечно, и я думаю, все так у вас будет нормально. Шанти, Италия, Неаполь. Господи, вы в Неаполе живете? Был я в вашем Неаполе. Ну, там, конечно, такое, надо следить, чтобы кошелек не украли. Но вы у нас далеко, Шанти, поэтому я надеюсь, все хорошо. Добрый Райм, дорогой Райм, Мой вопрос такой, я считаю себя слишком материальной. Ну, у вас в Неаполе многие такие. Это шутка, дорогая, я надеюсь, вы понимаете. Это появляется в том, что я люблю вкус поесть и хорошо одеться. Вас очень тяжело понять, дорогая... Таких женщин сейчас очень мало, которые любят вкусно поесть и хорошо одеться. Это вообще непонятно, как вы такие еще. Люблю наряжаться, путешествовать, люблю красивую посуду, мебель, одежду и так далее. Люблю комфорт. Короче говоря, слишком привязан к материальному миру. В то же время есть глубокое желание ставить материальный мир уединиться. Я постоянно посещаю различные ретриты, где чувствую себя очень хорошо. Нетронутая человеком природа действует на меня волшебно. Это, это, шанти, это не только на вас, это на многих но как только я возвращаюсь домой в Дня, через некоторое время меня опять охватывает желание материальных благ. Как на ваш взгляд, это должна действовать, какие шаги я должны предпринять, чтобы развиться гармонично, чтобы меня не бросалось в сторону в сторону. Ну, смотрите, вы, мы точнее уже разбирали много раз эту тему, и сегодня была она как уход материальный и духовный. Просто разберитесь в этой теме, конечно, лучше жить на природе. В Диаполе я был, там действительно люди очень бедные, огромный криминал, люди очень привязанные, ну, как мне показалось, тоже к материальному. И понятно, вы попадаете в эту среду, и у вас тоже начинает быть вибрация. Потому что если вы живете в микрорайоне, например, вы в Штаты ведь вот, ну, я был просто район, где не все там, ну, многие привязаны к материальному, внешне. Ну, не только в Штатах, это может любой стране найти, но я просто вот ехал, я заметил, такой район, и люди всю жизнь копили, такой средний квас, чуть выше. Ну, красивый район, и люди прям деньги, все вот они живут, и вы туда попадаете, у вас вдруг страх. А я смогу на это купить? Я стал думать, а вот может такой дом купить? А вот сколько это это? Мне вообще этот дом не нужен, и денег у меня на него нет, и вообще, ну, до... как-то, но вы начинаете думать, ой, а вот материально. Поэтому, естественно, если вы на природе, если вы общаетесь на ретрите с более продвинутыми людьми, на то у вас совсем другие желания, совсем другие ну, позывы. Поэтому выбирайте общение, место жительства. Но с другой стороны, дорогая, я вас, Шанти, наверно обрадую. Женщина это не так плохо. Если вы любите хорошо поесть, если вы любите красиво одеваться, это нормально, вы должны красоту создавать. Ну, мы же не должны жить, как в Северной Корее или в некоторых каких-то там сибирско-уральских российских городах там. 80-х, 90-х годов, эти хрущевки, все. Вы, девушки, для этого в мир пришли, красоту тоже приводить, какую-то радость Венеру должны проводить. Но вопрос, вы к этому не будете привязаны. Вы любите вкусно поесть, но не хрюкайте вредную пищу, прекратите сжать, другого слова нельзя, белый сахар, белую муку, замените мед, полезные продукты, ешьте вкусно. Иногда можете там раз в месяц пост сделать, или весной постите еще какой-то, или чтобы муж хорошо привлечь. Возьмите там неделю, не знаю, на какой-нибудь каше посидите и так далее. И фигура будет дольше сохраняться. И э это, ну, лицо от э -э, машинок не будет, все такое. Если будете правильно питаться, химию не надо будет вкалывать. Поэтому, ну, мне так, что, наоборот, будьте красивыми, питайтесь хорошо, понимаете. Я видел женщин, которые занимаются духовной жизнью, и три года они едят какой-то вот, говорят, мы просад едим или какой-то там с церкви, какая-то пищуха такую, или просто они зациклились на идеи фикс, какая-то аскетичная еда у них. Они такие стервы я вам скажу, такие сучки. Э -э -э, Господи, хочется во имя Отца и Сына и Духа Святого, идите с Богом, будьте счастливы, здоровы, успешны. Не портите нам атмосферу счастья здесь. Я, конечно, ну, я думаю, вы понимаете, утрирую и, ну, несколько преувеличиваю, но не бойтесь, тем более вы в Италии живете, там вот этот дух, Южная Италия, Дух красоты, он развит, почему нет, может вы для этого туда тоже делись. Но единственное, отслеживайте вот эти маятники, уход духовно и в материальное. То вы э, такая сучковатая стерва материальная, то вы духовная стерва сучковатая, то непонятно, как говорится, гражданчик, вы определитесь, поэтому станьте в центр и все. Последний вопрос, дорогие мои, я прекращу вас мучить, я надеюсь, вы, многие из вас пойдут спать или правильно ну, ставить цели, заниматься. У меня, кстати, я видел, вот сейчас на сайте выложено э, интервью, как правильно ставить цели, потом у меня есть интервью, как быть успешным в бизнесе, там тоже про цели и полагания много, и перечитайте книгу «10 шагов», пожалуйста. Последний вопрос, Виктор, Россия, Москва. Как совместить постановку цели с тем мнением, что твоя цель никому, э, не надо никому знать, а если цель коллективной спортивной команды... Ну, пусть знает спортивная команда, вы не ходите другим спортивным командам, ну, рассказывайте. Если цель коллективная, значит, пусть знает ваш коллектив или ваша фирма миссия. Как совместить совет увидеть свою цель ярко, со множеством деталей, с мнением, что если мы ощутим исполнение мечты, то наше бессознательно воспринимает это отведение, как завершившийся акт и перестает стремиться уже к достигнутой цели. Но понимаете, для этого нужно очень сильное воображение, очень сильный ум иметь. Если вы прям вот вообразили все в детали, все пережили, у вас прошел биохимический процесс, что вы эту цель достигли, вы прям верите, ощущаете, что у вас все есть, тогда да. Но это я вам скажу, не переживайте. Для этого нужно годы медитировать и быть в очень таком ну, мощном ну, и специфичном состоянии. Поэтому не запаривайтесь сильно. Итак, я прощаюсь с вами. К сожалению, мы затянули. Я надеюсь, вы прощаете меня за это. Буду рад, если вы приобретете вот эти книги. и Те, у кого они есть, пожалуйста, их перечитайте. «Самоучитель совершенной личности. Десять шагов на пути к счастью». «Путь Поиск смысла жизни. Своего предназначения. истории тех, кто его нашел. И э, поиски настоящего смысла жизни». Все, всего хорошего. Жду от вас отзывов. Отзывы по вебинару. Если кто-то мне из вас не писал еще, напишите, я «Надежда, оттуда-то у меня такая-то жизнь, пришла к этим знаниям так...» то, то есть расскажите немного про себя, потому что я читаю все эти письма, читал. Мне легче вас понять, я молюсь за вас, постараюсь там как-то чистить, может, на тонком плане и так далее. А, ну, чистить как молитвами, пожеланиям вам всего наилучшего и так далее. Поэтому буду рад, если вы пришлете ну, свои отзывы, комментарии. Мне обычно их пересылают, иногда их бывает по несколько тысяч, это, конечно, сложновато прочесть, занимает несколько дней, но я стараюсь читать.